0: Godtid derude, og velkommen til Torkarst. Jeg har været på besøg på en præstegård for første gang i mit liv, og jeg er jo ikke en, der kalder mig selv kristen, eller er religiøs i det hele taget, men jeg synes egentlig, altså der var mange, der spurgte efter Christian, om ikke jeg skulle have ham på, og jeg blev sådan lidt nysgerrig på, faktisk, altså en præstrolle, fordi en præst, er jo ikke bare en, der står i kirken, og, og fortæller os, at, at Gud er i os, og, eller omkring os og alt det her, men, men en præst fungerer også meget som en, Ja, en slags psykolog-type, øh, altså i forhold til når folk, som jeg også kommer til at snakke lidt om, når, når han har været nede på hospice, for eksempel, hos, hos øh, nogen, der skal til at dø, og han har hjulpet familien igennem det, altså, så, så er det sådan en... Øh, det er faktisk en ret stor rolle, og sådan en lidt svær rolle, over alt det der med, med selve religionen. Øh, så, så jeg synes egentlig, det var meget spændende at snakke med ham. Vi, vi øh, går sådan lidt i dybt med, med hans historie, og hvordan han egentlig blev præst, og hvorfor. Øh, hvor efter han så snakker lidt om... Om Gud og det, og, og jeg har som sagt ikke... Jeg har, nogle, jeg har jo nogle holdninger, ligesom alle har, men, men det er jo ikke et, et debatprogram som sådan, så jeg har jo ikke... Hvad skal man sige? Jeg har bare prøvet at forholde mig med, med et åbent sind og, og lytte til, til det, han havde at sige, og, 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 og så lidt senere i episoden snakker vi så meget om det her med, med, med altså livskriser og, og hvordan det er, når, når folk skal dø og, og sådan nogle ting. Og jeg synes egentlig, det var meget sjovt at snakke med ham. Jeg har... Som, som jeg også egentlig vidste, altså de fleste religioner bunder jo i noget, der minder om kærlighed. Altså religionerne <laughs> er i, i min optik ikke problemet Det er som regel menneskerne, der, der bruger dem til at, til at manipulere andre med. Øh, sådan igennem, øh, igennem ja, historien, kan man sige. Øh, så jeg synes, det var en, en, en sjov snak at have, og Christian er en, en fantastisk fyr. Så jeg håber, at, at du får noget ud af snakken her. Og øh, velkommen til Christian Gülling. Christian, velkommen til Torkast. Tak skal du have. Og tak for indbyggelsen. Vi sidder jo i, i Præstegården. Ja. Det er faktisk første gang, jeg har været i en præstegård.
1: Er det rigtigt? Ja, mm. det Det er ja, en med. af de nyere af de den var Der var en gammel en, der var 450 år gammel. Men i 1909 valgte man at rive den ned. For den var vel utilsvarende. Og så byggede man den her. Så 1909 blev den her bygget. Og, og det var, var jo inden man kom på finansloven, så det vil sige, at man havde status, og deres pres skulle have det flotteste af det flotteste.
0: Ja, ja, fordi den den ser faktisk flot ud, og der er en rigtig, rigtig flot udsigt i alle retninger her. Der er jo marker rundt omkring, og og vi sidder ved Strup. Måske sådan lige til at at starte med, til dem, der ikke kender dig, dem dem fra lokalsamfundet herude, der muligvis kommer til at høre det her, de ved jo godt, hvem
1: du er. Ja, 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 ja. Men dem, der ikke ved. Altså, er du fra området her omkring Vestrup? Nej, det er jeg, jeg ikke. Jeg er født i Kusør og i Slagelse, men da jeg var 19 flyttede jeg til København, så jeg har været. jeg, jeg troede, jeg skulle blive inde på brostenen resten af mit liv. Ja. Men øh, så gif, blev jeg gift og fik børn. Vi flyttede til Hellerup, og så blev jeg skilt, så flyttede jeg til Torbæk. Efter 10-12 år blev jeg skilt, så flyttede jeg til Torbæk og var der i 28 år. Mm. Og øh, så har jeg været rådgiver for biskoppen i Roskilde for noget ungdomstænkning, og... Øh, Ungdoms og så og og så, øh, da han gik øh, fra i 2008, så sagde han, derude, hvor du har været vikar, jeg havde så været vikar uden 5-6 år, hmm. der øh, bliver stillingen ledig. Okay. Det synes jeg, du skulle gøre, og så sagde jeg, no way, den stivnakke folk, Erik, det gider jeg ikke. Uh. Han sagde, du, du har noget at kunne give, så, øh. og i dag der er jeg nærmest rystet. Jeg er rystet ved tanken om, at jeg var ved at vælge det fra. Jeg er så glad for det. Ja, for det er et meget
0: godt lokal som jeg er også tilflytter herude. Ja. Jeg kommer fra Island, så jeg kommer faktisk langt langvej fra. jeg ja, øhm, Men altså, jeg, jeg kan rigtig godt lide det herude. Det er jo ved at vokse så lidt. Byen op, Aarup, den er jo ved at vokse stor eller sådan. Større i hvert fald. Men, men det der med de der små som det kan jeg godt lide. Der er lidt mere ja. ro på. på en eller anden. Man kommer hinanden ved, man kender hinanden. Man, ja, ja.
1: Altså, der er jo ikke mange i jeg ikke hilser på, fordi at man ja. i hvert fald sådan, ved nogenlunde, hvem det er. Ikke? Ja. Jamen, jeg er også efter... Jeg kom i 2008 og har så været vikar i seks år, syv år. Så de, det allerede der kendte jeg jo en masse. Men altså i 2008 til i dag, øh, 12 år, der er, øh, der, der er jeg virkelig blevet den lokale præsk, præst, ja. øh, som, som alle kan. Ja, der er 3300 sovende børn. Jeg er I Kirkerup, ja, syd for Gunse, Maglesø og så ned til 3 Kroner og... Og øh, himmeliv. Ah, okay. Ja, okay. Det er et fremtid ja, ja. det
0: jeg, jeg bliver sådan lidt nysgerrig. Øh, og og ja, som, som jeg øh, også startede med at fortælle lidt her, inden vi så gik i gang. Jeg gjorde mig nogle overvejelser, hvad vi skulle snakke om i dag. Øh, mm. Og, og jeg, jeg kommer herude. Altså, jeg, jeg blev jo... Jeg snakker jo med mange i, til, i forbindelse med, at jeg underviser også op i, op i hallen, og, og er sådan lidt i foreningslivet og sådan, og, og har snakket med mange omkring om den her podcast, jeg laver også noget, og der er mange, der har spurgt efter, hey, hvorfor snakker jeg ikke med Christian? <laughs> Nå, øh, han har nok noget, noget yeah, sjovt at sige, ikke? Yeah. Og, og jeg, jeg er jo ikke sådan, for at være lidt ærlig, så altså, jeg er jo ikke sådan en, der, der går selv meget i kirke. Det har jeg jo ald, det, aldrig rigtig gjort.
1: Det gør øh, moderne mennesker, ikke? Det, nej. Det er jo en ny måde at være kirke på, så det er finere.
0: Ja, det er jo det. Og mm. jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, når jeg begyndte at tænke på, hvad skal jeg snakke med Christian om? Øh, fordi jeg kan jo ikke rigtig snakke så meget om, om, om det kristelige som sådan. Jeg kender jo noget af det. Jeg er jo, jo blevet konfirmeret, og jeg har været den mølle hjem, kan man sige. Men jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, altså hvordan, for det første, hvordan bliver man præst, og, og, og måske til at starte med, hvornår var det, at det gik op for dig, at du havde lyst til det? Altså, hva, hva, var, var der ligesom, hvordan var din vej hen til, ja. til at blive
1: præst? Ja. Jamen, øh, der var en øh, pige, som jeg synes var, Spændende for min klasse i Folkeskolen i Slagelse, og hun... Øh, Sådan starter alle showen. Ja, 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 <laughs> Kirsten, og hun øh, kom i KFUM K i Slagelse, ude i Kongelyset, og så fulgte jeg lidt med. Og øh, på et tidspunkt, der var der en foredragsholder, som ikke kom, og så, øh, så var der så en kvindelig præst fra Havbjerg, Lise fra Havbjerg, der kom og fortalte med knold i nakken, hun har været på alder med mig i dag, 60 år. Øh, knold i nakken der fortæller om at det vil sige at være præst der sad jeg som 18 år og jeg tænkte det kunne jeg nok godt tænke mig men så gik jeg jo på handelsgymnasiet og jeg har altid været sindssygt dygtig til tal øh, så jeg blev revisor og sådan. men så på et tidspunkt tænkte jeg nej jeg gider ikke stoppe om morgenen, men så var der alligevel en autoriseret viser, der overbeviste mig. Jeg råbte mig ind i Foreningen for Yngre Revisorer og lavede kurser og sådan noget. Der var sådan en autoriseret viser, der sagde, jeg har brug for dig. Og det jeg kunne, var, at jeg øh, kunne gå ud til en, øh, jeg gå ud til en, en øh, bogholder, der måske var svær at snakke med, som talknuser, fordi jeg også kunne noget af det der menneske have løjet noget. Ja. Så det vil sige, at jeg øh, kunne gå ud og at være brohovedet mellem økonomi og så den person, som måske var lidt, var lidt skæv. Fordi jeg selv var skæv. Så jeg fik, fik en, en, mine egne klienter, og jeg fik en dobbelt løn, og, sådan noget, og så fik jeg fik simpelthen et rigtigt boost, af det at være revisor, fordi jeg kom ud og vidste, at jeg gjorde en opgave, som mange revisorer ikke kunne, fordi de er mere en talknuser, en menneskeknuser. Ja, men efter et halvt år havde jeg det på samme måde, at jeg gad ikke at stoppe om morgenen. Så jeg sagde op, og min øh, chef, hr. Henriksen, sagde, du skal bare vide, at hvis du får lyst til at komme tilbage, så kommer du. Men han kunne godt forstå mig. Han var, de var glade for mig. Og det var et udmærket skudsmål at gå med. Så gik jeg en to-tre måneder. Og vidste ikke rigtigt, hvad jeg ville. Øh, faktisk overhovedet ikke, hvad jeg ville. Og så havde jeg jo det der i baghovedet fra, fra da jeg var 18. Her var jeg jo blevet 23, så det er alligevel fem år efter... Jeg havde mødt den der præst til det der foredrag i Slagelse. Jeg var flyttet til København og var revisor i København. Jeg havde været der i tre år. Så øh, fire år faktisk. Læst på CBS, øh, HD i regnskabsvæsenet og klarede mig også rigtig godt der. Så øh, tænkte jeg, det der med præst. Og så boede jeg lige ved siden af matriklen der, hvor man tilmeldte sig universitetet. Så i stedet for at gå på biblioteket, som man gjorde dengang, og i jobkartoteket og bladret igennem og læste om, hvad det vil sige, og hvordan man blev præst, så gik jeg hen på matriklen øh, og sagde, øh, jeg vil gerne læse til præst. Altså matriklen, det var der, hvor man meldte sig ind til Københavns Universitet. Jeg vil gerne læse til præst, og så sad der jo et par damer ind ved nogle store ruder, og sagde, nå, jamen, så skal du læse teologi. Og der havde jeg jo allerede først fået den første mavepuster, fordi det havde jeg, jeg var anet ingen skid. Jeg ville bare spørge, om hvordan man gjorde. Ja. Så siger hun, så skal du have en studentere eksamen, så siger hun, nej, det har jeg ikke, jeg læste på, på hans gymnasie, hans højskolen hed det dengang, CBS. Nå, men så må du have en anden gymnasialisk uddannelse, ja, han har en højhjærdens eksamen. Nå, jamen, så skulle hun bare bruge et kopi af mit bevis, Dengang havde man jo ikke Google og alt sådan noget. Så jeg gik hjem, jeg boede 300 meter derfra, gik hjem og hente beviset. Hun kopierede, så sagde hun, så du lige udfylde den her. Og så udfyldte jeg den, og da jeg havde skrevet under, så sagde hun, så er du optaget på teologi. Og så havde det sådan, okay, det var måske ikke, men på den anden side, så må vi se, hvad det er. Og så ja. gik jeg i gang med, jeg anede ikke, hvem Platon var, jeg var, henne, jeg var jo handelsmand. Den eneste fordel, jeg har haft igennem tiden, det er, at jeg havde lært tysk handelskors på dance, hvor vi skulle, lære lø- vi skulle læse Luther på tysk. Og det var der rigtig mange af de gamle der ikke var glade for. Men det var jeg. Det, jeg kunne godt til at læse tysk, fordi jeg kunne grundsproget. Ja. Så, øh, så på den måde læste jeg i 11 et halvt år. Og, øh, hvad,
0: altså, hvordan, hvordan, altså, hvad var det, der gjorde, at du tog dig hen for at
1: blive præst? Altså, var der et eller andet? Det var hende, Lise med knold i nakken, den præst. Og hun havde fortalt og tænkt på... Det kunne, jeg, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Så det var ikke, jeg troede da på Gud og bad, hvis fader, hvorfor det har min mor og, og mormor lært mig, og havde også et par gode venner, der havde lidt kirke og lidt FDF og sådan, men det var ikke, der var ikke noget kald, og der var ikke en eller anden fromhedsideal eller noget som helst.
0: Altså. Ja, det var simpelthen bare hen, du mødte der? Du ja, siger, det var bare det er... hende,
1: og det stod mig i baghovedet, og så blev jeg meldt ind på universitetet, uden at jeg i bund og grund havde tænkt mig at blive meldt ind den dag. Ja, jeg vil ja, bare høre ja, Og så tænkte jeg, så gør jeg det. Altså, det Det stod klart for mig At det kunne jeg måske godt tænke mig For det var en dejlig ting hmm. øh, Og i dag tænker jeg igennem Hvad det var, der fremte mig ved hende. Jeg tror, det var den der Menneskelig øh, dybde Og menneskelig meditation Og menneskelig øh, livselixi Og følger slægters gang Ja Uh, og det uh, var ikke just, hvad jeg mødte ud på, på, på CBS. Det var afskrivningsregler på afskrivningsregler. Ikke? Altså Jeg havde nogle forfærdelige opgaver med bygninger, der var afskrevet 10-12 gange, fordi afskrivningsreglerne blev lavet, lavet op inde på Christiansborg. Så jeg tænkte, nu vil jeg have noget eviggyldigt. Og det nye testamente, det gamle testament, det bliver jeg ikke lige lavet om. Ej. Nej, ikke lige på <laughs> uh, Jeg mødte faktisk en mand engang,
0: uh, som påstod, at han var Jesus uh, genfødt ja ja det har jeg øhm, også dem er der, dem er der, nogen, nogen stykke ja, der er, nogle stykker af ja, ja.
1: jeg var i en periode hvor jeg blev færdig med uddannelsen efter 11 et halvt år så var der en autoriseret riser der sagde dig skal vi lige bruge fordi de havde startet et stort behandlingshjem op for narkomaner og det trængte virkelig til en der både kunne noget humanisme men også kunne noget økonomi så jeg blev kontorchef, eller regnskabsøkonomichef på Kongensø hed det det hedder, vist, det, det stadigvæk. Og der, øh, der var en af behandlerne, der engang sagde, der på et tidspunkt, da jeg sad derinde og lavede regnskaber, og Excel-ark, og havde ansvaret på for 80-90 millioner. Øh, Christian, vi har brug for en præst, der øh, Brian har brug for, og, men han skal have en, der har og du har vel tagstøjspligt? Ja, det har jeg, og jeg var så blevet præst på det, en tidspunkt. tidspunkt, ordineret biskop Jan Lindhavn. Øh, så jeg satte mig op på den anden side af skrivebordet, og... Øh, og hun sagde så også det der med, at han, øh, han mente, at han var blevet han var Jesus. Altså. Og så snakkede vi en hel masse ham, Brian og jeg, øh, om, at øh, han var Jesus. Og jeg ja, var han havde virkelig sat sig ind i det, det må man jo sige. Så da hele kom, behandleren kom og sagde til mig, nah, hvad siger du så? Så, så? så kiggede jeg på hende, og så sagde jeg, ja, hvis Jesus kom igen, så er det ikke utænkeligt at det kunne være på den måde, for han kommer jo ikke som den mest hotte, øh, spændende, øh, hardcore fyr. Han kunne måske godt komme sådan, sådan en cool, skør person, så giver hun på mig og siger, nej, det må du ikke sige. Nå, nej, altså, jeg tror også, at han er skør oven i hovedet. Ja. Jeg tror, at det er et mere end det er, at han er Jesus. Ja,
0: Jamen, det er vil nok også at tænke på, at, at, at der er nogen, der går og sådan.
1: Ja, 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 ja. ja. Men, men, men der, det er jo også en identitet, de tager, det, han tog sig af den der identitet på sig. Han troede sgu på det, det gjorde han virkelig. Ja. ja, det er vildt nok. Jeg tænker sådan lidt,
0: altså derfra, at du, du blev optaget på, på teologi, og, og vejret, øh, så skal man, du, du skal have en kandidat i teologi, hmm. er det ikke rigtigt? Jo. Og så kan man så
1: få lov til at så blive Så kan man få lov til at søge embede, ja. Og når man så har fået et embed, når der så er en menighedsråd, der gerne vil, der kalder enheder det, så skal man op til bispeeksamen, og så skal man ordineres af biskoppen. Ordinationen, det er det, der gør, at jeg er præst og i bund og grund får lov til at døbe, og og indstifte nærvare, og og vi og begrave.
0: Du kommer jo folk meget ved, kan man sige. og der tænker jeg, fordi jeg gik også og tænkte sådan lidt på, altså hvorfor skal man egentlig have øh, så høj en universitetsuddannelse for at blive præst? Altså, yeah. men, 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 men til gengæld, når jeg så læste, hvad teologi faktisk indebærer, der er det jo meget, det her med, med kommunikation og, og sådan ting, hvordan man, hvordan man egentlig, øh, eller det, det var i hvert fald, det jeg sådan lige læste mig frem til, at der var meget med, med den her med, at man skulle egentlig lære at have den her menneskelige mind- kontakt.
1: Fordi det nytter jo ikke ja. rigtig noget at du er præst, men at du så ikke kan snakke med folk. Nej, men det interessante er jo, at studiet, teologistudiet, er jo et videnskabsstudie. De, man uddanner ikke præster. Man er blevet bedre, det er jo jeg, jeg, sluttede, jeg blev færdig i 95. Så der er jo gået, no- gået nogle år. Men, men, men det er et, det er et vidensk- videnskabs Altså, du er, du er uh, semi-videnskabsmand, ikke? Altså, det, ja. du har taget en kandidatgrad, det vil sige, du er universitetsuddannet. Så du er ikke uddannet som præst. Så har man et halvt år efterfølgende, som uh, hedder pastoralseminaret. Der plejede vi at sige, at der blev vi pastoriseret, og det kan jeg altså sige noget andet om på et tidspunkt. Men der er mange frikirker, der ikke har en... Uh, en kandidatgrad til deres præster. Det er præster, der har læst Biblen og forholdt sig til de dybe begreber i virkeligheden ud fra den kristne tydning osv. Og, så videre, så videre. og man, man kan sige, at bare i udlandet, der er det en bachelor. Altså der, der er det ikke en... Altså hvis jeg, hvis jeg er ude i, i, i udlandet, at jeg er kant til Aul, det skal jeg ikke sige. Jeg skal sige, at jeg er master in philosophy, fordi en master in philosophy, det er en kandidatgrad. Mm. Men kant til er, er, er en Bachelor. Så det er ikke så høj en uddannelse. Så grundkirken, den kristne grundkirke tænker ikke en kandidatgrad øh, som et must for at blive præst. Det skal være kaldet, og det skal være engagementet, og det skal være det at sætte sig ind i de dybe, de dybe overvejelser og, 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 og Bibelen, øh, primært det Nye Testamente, og en, en eller anden form for spirituel åndelighed. Og sådan, noget. sådan har det jo været i, op igennem historien. Og jeg har nok været en af dem, der har tænkt, ah, hvad skulle jeg bruge den kandidatgrad til? og Jeg, brug, jeg læste 11,5 år, hvilket var, ikke var den dengang, men jeg fik jo også både børn og havde revisorjobs ind imellem og sådan noget stil og sådan noget. Men i dag vil jeg nok sige, at den ballast, jeg har øh, i et moderne samfund, giver det mig en... en en pondus eller en udfarenhed eller en dybde eller hvad I vil. Øh, jeg vil ikke have været for uden at jeg havde beskæftiget mig i dybden med nogle ting på en videnskabelig med, med, med de kristne grundbegreber øh, på et videnskabeligt grundlag. Det ville jeg ikke have været for uden som præst i dag, fordi så tror jeg at man går tom. Ja. ja. Det gør man måske også alligevel, men men, men jeg tror det er vigtigt at øh, At have så meget ballast som muligt, for man står hele tiden i skud, især i den moderne verden, hvor du også siger, jeg har ikke den store kendskab, folk får jo ikke ret meget kristendomsundervisning i skolen længere. Så man skal virkelig have en ballast, og når man har den ballast, også ude for de de, de videnskabelige ting, så kan man bedre modellere og og, og række ud og og prøve at møde, hvor,
0: hvor så folk er ja, eller anden sted er man, er man vel også nødt til at sådan, tilpasse sig de nye tider. Lidt. Okay. Altså, verden, ja, ja. verden forandrer sig jo hele tiden. Hvor ja, man ja. kan sige, kristendom kristendommen og sådan en religion i det hele taget, hvis man holdt fast i de øh, måder at gør måder og, og værdier, man havde måske for to år siden, det vil nok ikke færdeligt særlig gå
1: i jord i dag. Nej, og man kan sige, at folkekirken er lidt fodslæbende. Altså, det vil jeg gerne sige. Øh, både i strukturmæssig sammenhæng, øh, og også i... Øh, i sådan spændstigheden, der synes jeg måske, at vores frikirker vil noget mere og noget, noget... Men så bliver de måske også for meget på en anden måde. Jeg valgte at blive folkekirkepræst, fordi jeg mente, at det var sværere end at blive frikirkepræst. Det var en større udfordring at blive folkekirkepræst. Det var derfor, jeg valgte det. Ja. Øh, fordi min hjerte, mit hjerte ligger egentlig også i den der lidt mere spirituelle engagement. og jeg, altså folkekirken er lige ved at slå sig selv i hjælp på sin egen struktur, og det vil jeg gerne sige. Som tidligere viser, må jeg sige, at hele det ø- økonomiske op er fuldstændig tåbeligt. Altså vi kan spare 10-15 til procent bare på lave hændige frugter. Altså strukturen er virkelig håbløs. Øh, jeg vil ikke engang sige, at den er håbløs forældet, for kirkeministeriet leverer virkelig det nyeste af det nye. Men, men det, strukturen er håbløs. Altså det er ligesom en humlebil. Øh, den kan flyve Den kan ikke flyve, men men den gør det alligevel, for den ved ikke, at den ikke kan. Og jeg er nervøs for folkekirken gennem de næste 20 år. Hvis ikke folkekirken får en væsentlig ændring i sin grundstruktur, så tror jeg, at den har svært ved at overleve i den moderne verden.
0: Ja, altså tænker du, er er det sådan der mere mere, struktur omkring økonomi osv., eller tænker du også i forhold til selve
1: religionen? nej, kristendommen skal nok overleve. Nej, 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 kristendommen er god nok. Og det, der jo er interessant med kristendommen og den kristne kirke, det er, at den ikke er fodslæbende. Altså kristendommen, hvor den er levende, og hvor den er nærværende, og hvor den er dyb, og hvor den er rigtig, og alle de der store grundbegreber, sådan, den er på forkant. Altså den er på forkant med ghettoerne, den er på forkant med flygtningene, den er på forkant med islamproblematikken, den er på forkant med det moderne menneske alle vegne. Sand kristendom er på forkant og altid en lygte for min fod, en lys på min sti, også som det mest spraglede menneske, man kan forestille sig. Og hvis kristendommen ikke virker som værende på forkant, så er det fejlende kirke, og der er rigtig meget fejlende kirke rundt omkring. Det vil jeg gerne sige, inklusiv mig selv. Så det handler om at prøve at blive sand kirke, Altså, jeg dele op i en gammel opdeling, hvor man er falsk kirke, fejlende kirke og sand kirke. Ikke? Og vi skal helst nå hen til at være sand kirke. Det er nok kun Kristus, der kan give det. Så vi, vi, men, men jeg synes, folkekirken ofte bliver slået hjem i luthu i forhold til den moderne verden. Og den er ikke på forkant ret mange steder.
0: Nej. Ja, når jeg, sådan kigger, jeg kigger jo sådan lidt udefra, man kan jo se, at... at Testamenterne for eksempel, det er jo skrevet for rigtig mange år siden. Ja, 2.000 år siden. Det lige præcis. Ja. Og, og hvordan, hvordan kan man uden at gå på kompromis med, med religionen, hvordan kan man så egentlig tilpasse det? Altså, jeg har jo lagt mærke til, at... Og det ved jeg ikke om... For mig er det i hvert fald nyt at have set det, er, at der er mange kirker, der har startet på sådan nogle fyreaftensmeditationer, for eksempel, yeah. og sådan ting. Og der tænker jeg jo sådan, hmm, kan vi er de begyndt at, sådan at plukke fra ved, de østlige religioner, eller er det noget, man... Altså, Hvordan får man tilpasset det der uden at, uden at ligesom begynde at blande tingene sammen?
1: Nej, det jeg tror jeg bare ikke. Jeg tror bare, det er vores uvidenhed, hvor det er vores protestantiske. Altså, Luther protesterede for 500 år siden mod pævekirken, som var gået helt øh, skævt i byen. Så han havde et ærende, men vi havde ikke lystændinger, vi havde ikke meditationer, og, vi havde ikke, meditation, og vi, vi havde ikke alt det der, jeg er god nok øh, af gerningsretfærdighed. Det, det blev fejet ud med, med badevandet dengang, for den katolske kirke, som Luther gjorde op imod, den havde alt for meget gerningsretfærdighed. Hvis man gjorde så, så meget, til sidst så kravlede folk op ad den spanske trappe, fordi hvis de nu havde kravlet nok så meget og lidt nok så meget osv., så var de nok lidt mere hellige. Og der sagde Luther, det har ikke noget med kristendom at gøre, og det er med rette. Men i dag kan vi jo godt tænde et lys og meditere. Vi skal huske, at Jesus jo inden han blev slået ihjel langfredag, var ude og meditere og be til Gud i Gethemen så meditationen er en vigtig del af kristendommen. Lystændingen er en vigtig del af kristendommen, og har, har været det i århundrede. Altså. Så hele den der, øh, hvad skal jeg sige, orientalske, orientalske, den, den øh, hinduistiske, buddhistiske tradition, som lige så stille øh, har prøvet at påvirke øh, den vestlige verden, det har bare været med til at booste nogle af de der elementer, som var der, ja. inden Luther fik renset ud. Og med rette renset ud. Men nu... Øh, jeg vil sige, reinkarnation, det går ikke i en kristne sammenhæng. Det der med, at man skal gøre sig fortjent til for at blive et bedre liv. Man skal ikke gøre sig fortjent til en skid. Der er jeg meget luthersk. Altså, du kan ikke gøre dig fortjent til noget som helst. Du kan sætte dig ned og folde dine hænder og bede til Gud. Og så kan du gå ud og fortælle andre, hvad du har oplevet. Og hvis, der møder, hvis du møder et menneske, der har det skidt, så kan du ikke lade være med at hjælpe det, fordi du er fyldt op af kærlighed. Du kan ikke lade være med at hjælpe den anden menneske. Men du skal ikke gå ud og hjælpe for at være god. Nej. Det er ligesom dynamolygte. I det øjeblik, at man skubber cyklen sådan i gamle dage, der var, den, tænd, den lyste jo først, hvis man skubbede cyklen. Det er noget med at gå ud og, 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 og gøre det som ens hjerte, ens Helligånd, i hjertet øh, byder en, øh, så vil du opdage Gud. Ja. Du kan ikke sætte dig ned og opdage Gud sådan bare. Nej, der, der er jo nogen der. Altså, jeg er sådan lidt, jeg er lidt fascineret af den,
0: den der østlige øh, religionsformer så altså buddhisme og sådan noget. Ikke fordi at jeg er buddhist eller altså jeg er ikke øh, som sådan nogen religionsform, hvis man kan sige sådan. Jeg 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 siger, jeg går ikke rundt og siger, jeg er kristen eller jeg er buddhist eller jeg er det andet eller andet men jeg er meget fascineret af det spirituelle. Ja, ja, og, 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 og det, der egentlig sådan falder mig i, i, i øhm, det, jeg lægger mærke til, når jeg kigger på de forskellige religioner, det er jo, at i alle religioner, er altså bundlaget for dem alle sammen, det er jo, at, at vi skal jo være god mod hinanden. Man har jo som regel nogle, nogle du ved, at man at du skal gøre det mod andre, som du ønsker, og, og det ikke gørt mod dig, og du skal ikke stjæle, og du skal ikke dræbe, og det er det andet, ikke? Ja, ja. Og jeg har nogle gange, altså, jeg underviser lidt i, i den fysiske del af yoga. Jeg er ikke yogalærer, okay. fordi det er et begreb, der er for mig, det er ligesom, jeg ville kalde mig præst, fordi jeg okay, havde læst ja. Bibelen på gangen, ja, ja. et par gange, eller andet. Ja. Jeg, jeg, jeg kalder mig instruktør, fordi jeg kan nogle ting, og, og jeg kan videreformidle det, som jeg kan. En ja. yogalærer, ja. han har nok siddet i mange år op i en hule i et bjerg og mediteret, og, ja, ja. og alt det her ting. Ikke? Men jeg kan godt lide det der med, at, at man kan... Man kan faktisk plukke sådan lidt fra alle, og, og blande ja, det samme, og, ja, og egentlig ja. bare finde det, der, der fungerer for en. Ligesom for mig, jeg mediterer en del, og jeg laver øh, det, man kalder asanas øh, inden for yoga. Den her fysiske udstrækning, det er jo det, som alle kalder yoga. Men yoga er jo et, et, et større system, der er også ja, ja. noget åndedræt og, og, ja. og, og mange andre ting. Kender det, og hvad hedder det? Så, så jeg, jeg kunne egentlig godt lide det, når jeg lagde mærke til, at der var begyndt at komme sådan en For det igen, mm. som du siger, det er måske noget, der kommer fra Østen, der ligesom har skubbet til noget, der har været her i forvejen ja. i kristendommen. Ja, ja. Men, men,
1: Genopdagede noget, ja.
0: Ja, lige ja. præcis. Og, og, og for mig, sådan, der går jeg og tænker sådan lidt, okay, men altså, er det, vil det så nok? Vil det ikke være fedt, hvis man bare kunne blande tingene sammen så? Det ved jeg godt, det fungerer jo, 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 nok jo, 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 ikke i, jo, jo. i prinses, som det moderne men.
1: menneske, du jo er, og du er jo repræsentant af vel 80 procent af danskerne, som, som vil sige nogenlunde det samme, alt efter, hvor, de, hvor meget de har læst i tingene og sådan noget. Men Lad mig mig prøve at forklare det på en enkelt måde Gud er på toppen af bjerget Og alle religioner Hinduisme, buddhisme, islam, kristendom Jødedom og alle de forskellige andre Shinto alle de der forskellige religiøse retninger De bruger hele deres Drive på at nå op til toppen For at nå op til Gud Den samme Gud vi alle sammen vil Vil op til Problemet er at vi alle sammen Aldrig Når Vi når kun en brøk delt op af, fordi vi vi bliver villet af egoismen, og vi bliver villet af begavet, og vi bliver villet af alle mulige mærkelige ting, som de gamle patriarker har kaldt på alle mulige mærkelige måder, djævelskab og og forfald og alt muligt, som kan siges om den ting. Men sagen er, at vi alle sammen gerne vil nå den Gud. Det, der adskiller kristendommen fra alle de andre trosretninger det er, at Gud fra det gamle testamente til det nye testamente, konstaterer ikke engang lov i det gamle testamente med de 10 bud, og i 650 andre bud, som jøderne stadig følger, muslimerne er meget optaget af os. Gud konstaterer, som sagt lidt firkantet, at vi, vi kan ikke nå op til ham, ikke engang med de 10 bud, som Gud ellers virkelig hjalp os med. Så nu kommer Gud ned til os, og hele, det, hele slutningen af det gamle testamente er egentlig en fortælling om, at nu kommer Immanuel Messias øh, menneskesøn. Nej, det var i det nye testamente. Der er forskellige øh, øh, profet som peger på, at, at Gud nu sker der noget helt i pågørende. det gør der. Sker der så jul for kristendommen? Jødedommen har jo fuldstændig. Afskrevet af Jesus øh, er, er noget en, en forløsning af det gammeltestamentlige profeti. Men kristne siger, at det gamle testamente bygger op til, at julenat, der bliver Jesus født. Så Gud i stedet for, at vi skal kravle op på bjerget til Gud, så kommer Gud ned til os. Det er det, der er fuldstændig epokegørende i forhold til alle mulige andre religioner, at Gud kommer ned til os. Vi skal ingenting gøre, vi skal bare sige ja tak, men det er det øjeblik, at vi har oplevet Gud hos os, i hjertet, ved dåben, hvor vi bliver renset med tre gange vand, fordi vi er møge egoister, det vil vi alle dage være, men vi bliver renset med tre gange vand, så Gud ser os selv som fuldkommende, og dermed giver os den fuldkommende ånd. Altså der kommer dåben ind og beskriver, Gud kommer ned til os julenat, fylder vores hjerte, og hele vores livsudfoldelse har kun et formål, det er Gud Gå ud og dele Gud i verden og dele ud af den Gud, af den kærlighed, vi har fået i dåben. Hvis vi ikke gør det, så bliver vi kun glade, vi bliver ikke lykkelige. Lykken ligger i at give, ikke at få. Lykken ligger i at dele kærlighed øh, til dem, der har brug for det, og også dem, der ikke har brug for det. Men altså dele kærlighed ud, den kærlighed, som vi fik fyldt vores hjerte med, i dåben, siger vi. Derfor er jo, dåben det aller, aller vigtigste i kristendommen. Så Gud kom ned ad bjerget, så i stedet for at bruge hele vores liv på at gå op ad bjerget, og, som, og nu er jeg jo grov mod dig og din ligesindende, jeg har jo sagt, at du svarer til 70-80 procent af den danske befolkning, i stedet for at gå rundt om tage med, og tage med og selv sammensætte din mad, så kan man tage lidt af buddhismen og hinduismen, og man kan tage lidt af det hele, og sådan noget. så kan du ellers bruge, hvis du er så heldig, at du lever 80 år, så har du måske, måske fået noget ind til kernen. Nej, men nyen er allerede sat i kristendommen. Gud er kommet ned fra bjerget. Det er han født. Påskemorgen, det er langfredag, 33 år efter, bliver han slået ihjel. søndag opdager kvinderne, hans venner og hans mor, at, at graven er tom. Det vil sige, at døden ikke kunne fastholde Gud, kunne fastholde Guds søn, kunne fastholde kærligheden. Kærligheden er stærkere end døden. Og så bliver det lige pludselig nærværende for dig, når jeg siger, hey, kristendommen, menuen er sat, kærligheden er stærkere end døden. Okay, er døden så ikke definitiv? Nej, det er den ikke. Den er kun et komme påskemorgen, 33 år efter at Jesus blev født, der kommer kvinderne ud til graven, og det det er så beviset på, trosætningen på, at kærligheden er stærkere end døden, og at vi har et evigt liv på den anden side af døden. Vi ved ikke noget om det, men det er varmt og rart og kærligt og godt at være sammen med Gud på den anden side af døden. Så når jeg står i kirken og, og kommer jord på kisten til en bisættelse eller en begravelse, så øh, øh, Så siger jeg faktisk altid efterhånden altid her i kirken siger vi ikke farvel vi siger på gensyn mm. og så hele symbolikken med at, at vi har kæmpet igennem generationer for at komme op på, det, på toppen af bjerget i det gamle testamente Gud konstaterer at det kan ikke lade sig gøre så han kommer ned til os i stedet for vi skal ingenting præstere vi skal få fyldt vores hjerter op med kærlighed i dopen, og så vores livs formål kun det ene af Gud at give, af den kærlighed, vi har fået så rigtig af, af i dopen. Og så er der moderne mennesker, der vil sige, jamen jeg er træt, og jeg magter ikke mere, og jeg er kørt ned, og jeg er stresset, og jeg er alt muligt mærkeligt, og, 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 og så vidt meget forståelige ting, så de bliver liggende på sofaen. Det vi bare skal vide, det er, at i det øjeblik, at vi tager telefonen, eller går ind til naboen, eller sender en sms, eller hvad det nu er, vi gør til en eller anden af det underskud, vi har af kærlighed, fordi vi er flade og brugt op af arbejde og unge og alt muligt forskelligt. I det øjeblik, at vi begynder at give, selvom vi føler, vi ikke har mere at give af, så får vi tusind gange mere at give af. Altså, det er ligesom en kande med vand. Når du, når du tømmer den med vand, så er der ikke mere i den. Hvis du har en, en kande med kærlighed, som er tømt, men det er kærlighedens kande, og begynder at hælde af den, så bliver der ved med at være noget at hælde af. Og sådan er det også med mennesket. Det glemmer vi bare. Den grundtæse glemmer vi. Vi bruger mere energi på at komme op på toppen af bjerget, og det skal vi ikke mere. Kristendommen siger, at vi skal gå ud og give. Vi skal gå ud i verden.
0: Hmm. Er, det, er det ikke lidt, det alle religioner siger, når man sådan tænker på det? Altså, handler det egentlig ikke i bund og grund om, at, at, at man skal... Altså, det, man for eksempel i, i den østlige filosofi kalder, kalder karma. Altså, det der med, at, at du, når du giver noget godt,
1: så ja. kommer der noget godt tilbage i din vej. Jo, men, men, jo, men udgangspunktet er hele tiden dig selv. Mm. og i kristendommen er det fordi dig selv du skal, du, skal, du skal give god karma og så får du et bedre liv i din reinkarnationstanke og så, videre, så videre i det næste liv og der vender kristendommen det hele på hovedet og siger nej det handler overhovedet ikke om dig det handler altid om den anden ja. fuldstændig som Jesus der gik på korset for at fortælle os han døde for at vi skulle forstå kærlighedens dybde Gud døde selv Gud Døde, fordi hvis vi siger, at faderen og sønnen og Helligånden er et, mm. så er Gud død langfredag til påskemorgen. Gud, der, de tre dage var der ingen Gud, for han var død, men øh, djævlen eller, eller døden kan ikke fastholde kærligheden, altså Gud, mere end i tre dage. Og det, så det vil sige, at... at kærlighedens kraft er så stærk, så så den rækker lige ind i himlen. Altså de der kræfter er så store, og det interessante er, når du møder en en kvinde, du holder af, eller en mand, du holder af, eller hvordan du nu har gang i det, eller du møder nogle børn, dine børn eller andres børn, som på en eller anden måde ser dig som som et et fadersymbol, eller hvad pokker det nu er. Altså hvor kærligheden mødes, nogle gode venner og sådan noget stil. Den kærlighed, den ved vi jo godt, er så sindssygt stærk og stor og smuk, så... Det største man kan sige til en man, man, man føler dyb kærlighed for, det er, jeg mangler ord. Ja, det gør du, fordi du kan ikke beskrive Gud. Når ordene holder op, så begynder Gud at blive rigtig synlig mm. i en krammer, eller i et syn, eller i et hul igennem i verden, hvor man virkelig føler noget stort komme ned til en. Altså, når ordene slutter... Så, så, kan der, så kan der forhåbentlig være åbnet op for noget endnu mere stort og fantastisk. Og vi kender jo godt de stunder i vores liv. Jeg gør det i hvert fald. Man ser et stort musik, hører et stort stykke musik på roskilde Festivalen, eller i en operasal, eller, eller man ser et stort billede på Luciana eller i en baggård på Nørrebro, og tænker, wow! Og hvor moderne mennesker siger, jeg blev ramt. Ja, du bliver du ramt. Du bliver ramt af Gud. Ja, de øjeblikke har vi, tror jeg,
0: alle sammen haft, øh, hvor, hvor der ligesom er noget, der, der virkelig, virkelig øh, blæser os bagud. Og jeg, er sådan, jeg går og jeg går bliver lidt nervøs for nogle gange, at, at man går klipper rigtig mange øjeblikke, netop fordi, at der er for mange påvirkninger. Altså, der er for mange, øh, vi er for og der er for mange hvad hedder det, inputs hele tiden. Vi bliver jo bombarderet med alt muligt op. Hvis ikke det er telefonen, så er der, der er reklamer, og så skal man på arbejde, og man skal forholde sig til tusind ting. Det første, mange gør om morgenen, for eksempel, det er jo at kigge på nyheder. Og allerede der skal du tage stilling til syv billioner menneskers problemer. Okay. Fordi at det er som regel kun problemer, der bliver beskrevet. Okay. Og jeg kan sådan... Godt gå hen, altså jeg har jo ikke, som sagt, jeg går jo ikke selv i min kirke, men min kone synger, synger jo i kirkekoret, op Nå, i op den. i, i dag, yeah. så jeg har været der nogle gange, hvor hun skulle synge.
1: Yeah.
0: Og selvom jeg egentlig ikke så identificerer mig med, med, med en bestemt religion, så kan jeg egentlig godt lide at sidde derinde, fordi at der er jo ikke noget, man er sådan lidt det der med at være i og være her i øjeblikket, og være her, det, det er jo egentlig et ret sted, ret sted at sidde, og sådan forestiller jeg mig også, at det er i andre religioner. Jeg har aldrig været inde i en moske, eller sådan noget, men, men jeg forestiller mig, at det, det er lidt det samme, fordi der er du til stede mm. her og nu, ja, 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 og, og man ikke er ja, ja. alle andre steder.
1: Fortid og fremtid hænger på en eller anden måde sammen.
0: Ja. ja. Har du sådan, og, og så må du bare lade være med at svare, hvis, hvis det bliver ja, for personligt ja, nu, men, men, men oh. altså, har der været øjeblikke, hvor du sådan, hvor for tvivler, eller hvor du har været i, i tvivl om, om, om Gud og, og alle de her ting? Ja, ja. ofte.
1: Ja. Ofte. Og det, der er så vigtigt, det er, at, at og det siger jeg til, både til konfirmanter og til, til mange af jer, der kommer forbi her, det er, at når du, når du vil tro eller tror, så skal du også samtidig vide, at den vigtigste følgesvend er tvivlen. Tro at tvivl hænger sammen. Ikke tro og viden. Viden og fakta hænger sammen. Det er en helt anden verden. Lad mig kalde det hjerte. Altså, øh, viden og fakta, det er hjernens sprog. Tro og tvivl det er hjertesprog. Og hvis du holder op med at tvivle, så er, er, holder du op med at tro. Hmm. Fordi så er det ikke en tro længere. Så er det en viden eller en forkastelse af alt. Ikke? Altså. Så men det er øjeblik, at du hele tiden ligger i tro og tvivl, at, og så videre. Jeg mener. Jeg har, en af de værste oplevelser, jeg har haft derude, det var, at jeg havde, et par, jeg havde en konfirmand, der hans lillebror en lillebror, lillebror gik i min i min søns klasse, og jeg skulle begrave deres mor, hun havde cancer på hospice, og øh, ham konfirmanten han skulle så øh, han skulle så konfirmeres på hospice, fordi hans mor ville gerne opleve konfirmation, mm. og hun nåede ikke den rigtige konfirmation, eller ikke den rigtige, for den var lige så rigtig, den vi gjorde på hospice, men den i kirken.
0: Det er ikke den planlagte
1: Ja, og, og nogle år efter, så, øh, og der, der sidder jeg så med en, en del af de der unge. Jeg havde en, en 4-5 unge, som havde mistet en forælder. Der samledes en gruppe. Øh, og der sidder vi så og snakker om fredagen om, at det der med at miste den anden forælder, det er glemt. Det, 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 det er statistik. Det er en by i Rusland. Jeg ved ikke, hvad jeg får fyret af. Mandag morgen ringer de fra skolen og siger, at nu er... De to knæktes far og stød. Og den bisættelse var svær. Der var jeg vred på Gud. Og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at sådan en to dejlige drenge, de mister begge deres forældre. Mm. Der var jeg vred på Gud. Vi skal samt... Og der, der begyndte jeg at tvivle på, om, 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 om Gud var der også. Ja. Vi skal samtidig huske, at når vi tvivler, og når vi er vred på Gud, det kan Gud sagtens holde til. Hvis vi er vred, men ikke retter den mod Gud, eller hvis vi øh, fornægter Gud, altså ikke vil have noget at gøre det, eller ser, at videnskaben beviser alt muligt andet, så er Gud væk. Gud er hjertesprog, og alt det andet er hjernen, hjernensprog. Det, det, det er to forskellige sprog. Ja. Alle universitetsverdenens øh, faktuelle ting, det er hjernens sprog. Og hele åndelighed og tro og kærlighed, det er hjertes, hjertes Og
0: ja. altså det, det giver mig sådan lidt anledning til også en af de ting, jeg sådan egentlig har tænkt mig at og, og, og måske høre dig ad om eller spørge dig om. Det her med for eksempel at skulle bisætte folk. Øhm, ja. du, selvom du er præst... Og selvom du trorne, der er du stadigvæk et menneske og ja, du har jo ja. et eller andet sted følelser. Eh, øh, ja, ja. værd. Og, ja, <laughs> okay, det ikke, hørt, kan lade. Det kan Hvordan altså hvor, hvordan håndterer du det der så altså, du er jo altså nå ja. i perioder omringet af sorg, ikke? Og, og ligesom ja, ja, der der er jo ja. to forældre der dør fra deres børn, ikke?
1: Altså og, ja, og kirken var gang fuld af grædende mennesker, altså. Ja lige præcis, hvordan altså hvordan håndterer du det der? Jamen dels så, øh, altså en god leder er jo ikke en leder, der tager magten, men får givet magten. En god præst er ikke en, der tager præsterollen, men får givet præsterollen. Og det, øh, det at jeg får præstekjolen på og står i en tradition, og vi danskere kender i hvert fald den der lidt komiske præstekjole, og, og <tøk> så står jeg i den, og det i sig selv øh, er et et tegn fra menigheden eller kirken, der sidder og græder på, at at vi stoler stoler på dig, vi forventer, eller ikke forventer, men vi stoler på dig, vi har tillid til dig. Det er den ene side af sagen, så præstekjolen og hele rollen som præst bliver stivet af, at menneskers tillid og håb i deres håbløshed og sådan noget, at den, øh, den får man, man får rigtig, rigtig meget af folk. Og næste, den anden ting, jeg vil sige, det er, at når man så står der øh, og, og øh, får en, et, en, en, en stund, hvor man hvor stemmen knækker, eller hvor man bliver. Så må man jo bare tage fat i manuskriptet. Og det eneste, du skal være sikker på, det er, at når du får en. en, en en øh, grødkval stemme, eller... Så skal du jo bare holde en pause, og hele, hele kirken, hele menigheden, rykker jo ti skridt nærmere. De rykker jo ikke væk fra mig, de oplever jo, at deres præst også er påvirket. Ja, du er ikke bare lige Og det gør, det gør bestemt ikke noget. Og bare den bevidsthed, hvis, hvis min stemme knækker, eller jeg sådan er nødt til lige at tage en kunstpause, fordi mm. det, jeg oplever, er ofte, når kirken sidder og græder og i sov, så, så tænker jeg ved mig selv, okay, de regner med mig. Ja. Og så tager jeg mig sammen. Ja. Og så kører vi. Men, men altså,
0: jeg tænker, som du, som du nævnte før, når du for eksempel går ned på hospice, så altså, bliver du er det noget, du gør en gang imellem, hvis der er folk, der er dørende, så går du ned og snakker med dem, der ja, er døde? Ja, ja. Fordi altså, det, der bliver jeg faktisk utrolig meget nysgerrig, for jeg er jo på vej ind i øh, en branche, hvor jeg skal have meget med mennesker at gøre. Mm-hmm. Og jeg glæder mig på, mm-hmm. på en eller anden måde til mm-hmm. at gå på hospice. Øhm, yeah. det, det lyder mærkeligt, ikke? Men, nej, 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 nej. Men altså, jeg er så fascineret af døden, og jeg er så fascineret af det der med folks sidste øjeblikke, og, og, og specielt dem, der måske stadigvæk kan snakke lidt for at høre... Ja. Altså, hvad de har at sige. Fordi jeg tænker, det må give utrolig klar syn, når man ja. kigger døden i øjnene.
1: Men, jeg, men... Siger til jeg siger til konfirmanterne, jeg siger, nu er I blevet så gamle, så I skal vide, at det første, når I begynder at forholde jer til, at I skal dø, er at I begynder at leve. Altså, hvis man ikke forholder sig til, at man skal dø. Og derfor så føler du jo, når du står overfor en døende, der tør åbne der tør sige noget, osv., osv., at du kommer tættere på livet. Altså den der knivskarpehed mellem liv og død, den gør os overvågende og, og, og spændstige, og den, den bevidsthed om, at vi skal dø, gør, at vi bliver bevidste om, at vi vil leve. Ja. Og, øhm, og mine min, ældre kolleger, der er startet i sin tid, sagde jo sådan lidt, lidt jeg, tror, synes de, jeg synes, de var perverse og irriterende at høre på dem. Det sagde De sagde simpelthen det, det bedste, Det bedste, de vidste ved at være præst, det var bisættelserne og begravelserne, fordi de kunne virkelig hjælpe mennesker videre. Det var så konkret. Og jeg synes, det var perverst og irriterende at høre på. De griner også lidt, fordi de kunne godt se på mig, at den bed ikke. Men i dag der har jeg det der, så har jeg det der fuldstændig på samme måde. Ja, for det er også
0: mennesker der har oplevet sådan nogle nærdødsulykker for eksempel. Folk der ja, er lige ved at blive slået ja, ihjel ja, lige, ja. hvad det nu kan være der er sket. Det siger også at de får sådan et helt nyt respekt for livet ja, øh, ja, ja, ja. og sætter en større pris på livet eller andet sted. Men, men jeg tænker også lidt i forhold til, altså når du for eksempel lad os sige, nu laver jeg en infektiv situation og du ligger ned på hospitalet og snakker med med en der er døende og det er måske en ung en, altså måske ja. en der er en 35-årig der har kræft at ved at dø for sine børn for eksempel. Ja. Er det ikke svært for dig når du for eksempel bare kommer hjem om aftenen, ikke at lade sådan påvirke dig? Jeg det skal
1: ikke, fordi jeg nævnte det for en af mine venner her forleden. Jeg sagde, det er underligt, at når jeg har de der svære oplevelser og sådan noget. Når jeg lukker døren, så er jeg lukket det, det Den evne har jeg heldigvis, men jeg, jeg undrer mig den engang. Jeg har lige begravet en far til et par af mine konfirmander. Han blev ikke ret gammel, og jeg var ude at besøge ham, og vi havde en fantastisk samtale, og... Snakket med, med drengene og moren og, og mormoren og sådan. Og hele den der, den der dybde, der ligger i mødet med døden, er så fantastisk stort, så jeg ofte oplever, at den døende får meget energi af at være på kanten. Jeg oplever ikke sjældent, at, at øh, Bevidstheden om, om dødens nært forstående at den øh, gør, øh, gør nærværet intenst. Og jeg plejer at sige, at en, en dag på hospice er som et helt år i intensitet og nærvær og ærlighed og dybde og sådan noget stil. Ikke? Ja. Og en af mine venner kommer i morgen, og han øh, har levet af en uhelbredelig kræftsygdom. Han troede, han skulle dø af efter et halvt år, for syv år siden. Nu lyder det så som om, at det er definitivt. Vi sidder og snakker, og jeg prøver at sætte ord på. Selvfølgelig skal jeg ikke vel ham med, at det om du skal dø, Ha, ha, ha. Men, men jeg, går, jeg går ind og, 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 og for det første at høre på ham. Altså høre, 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 høre. høre. Ja. Og så går jeg ind og, 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 og prikker til den der livskraft og livsaft, der ligger i dødsnærværet. Der er meget livskraft og livssaft. Jeg havde en mor på hospice, hun var ikke ret gammel. Nej, hun havde vel været 69. Men øh, hendes to børn, voksne børn, på hvad, omkring 30-35, stod der, og så hendes mand sad der, og de var temmelig tynget af det, og hun ville gerne have, at jeg kom og besøgte. Det gjorde jeg så, og vi fik snakket salmer og, og, og bisættelser, for ligesom at komme ind på hinanden, og det, det er jo mange, der tænker så kan vi da gøre det, om ikke andet det var jo klart, det var tydeligt at hun, det var ikke bare derfor, jeg skulle komme og så øh, så, så siger jeg, så kan jeg jo sådan se at de her børn, de er bare overhovedet ikke selvom det er på hospice, klar på at deres mor skal dø, og de har slet ikke forholdt sig til, til det, til det scenarie der er og sådan noget. så siger jeg, hun var meget slagfærdig og, og, og for den, der havde energi og sådan noget så siger jeg til hende har du lyst til at, 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 at lære dine din børn noget meget, meget vigtigt? Og så var hun sådan, kære præst, de siger, jeg skal dø om 3-4 dage, så der er jo ligesom ikke så meget tid tilbage. <laughs> nej, sagde jeg så, nej, nej. Siger. Men der er noget meget, meget vigtigt, du kan lære dem. Nå, nå. Jamen, øh, hvad så det, sagde hun så sådan lidt tøvende, men alligevel nysgerrig, så siger. det er at fortælle dem om, hvordan... Det er at dø med et smil på læben, som du jo har nu, selvom du indvendig også græder. Nå, nå, jamen, hvordan gør jeg det, sagde hun så. så sagde jeg, du, kan jo, du kan jo starte med at fortælle dine to børn, de stod ved sengen, og de hørte det hele. Du kan jo starte med at fortælle dem, at du skal dø. Jamen, det ved de da godt. Jamen, de har ikke hørt det for din mund. Og jeg tror, det er vigtigt, at du fortæller, hvordan du har det med at skulle dø. Og du kan jo starte med at fortælle dem, at du skal dø. Så kigger hun nu på børnene der, de er 35 år. Kigger hun op, så siger hun, præsten siger, at jeg skal fortælle jer, at jeg skal dø. Og det vil jeg altså så slå fast. Ja, jeg skal dø, lærerne har sagt, der går under 4. dage, Og det var tydeligt, at de blev helt hvide i ansigtet, fordi det de, 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 de gik først i det op, øjeblik op for dem. Og så begyndte de jo at snakke, og manden begyndte også at bl- Han kom frem i lænestolen, og, og begyndte også at blande sig, og sådan noget en stil. Og så, så da de sådan var begyndt at snakke hele masse så sagde jeg bare lige så stille, om nu forlader jeg, at ja, I må ringe til mig, hvis jeg skal mere, og, og, og sådan noget en stil. Men de var jo en fuld snak. Og så ringede manden alt for lang tid efter. Jeg troede, jeg havde været alt for provokerende, så jeg tænkte, at der er nok en anden, der har begravet hende. Men hun var kommet hjem en uge, og det var, så siger jeg, at ja, jeg var måske lidt for voldsom i min samtale nej, 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 det var så godt vi kom jo til at snakke om det og sådan hmm. så, så det er jo ikke det er jo ikke mig som pres, det er lige så meget samtalen som dig som, som social eller sygehjælpere eller sygeplejerske eller læge eller hvad det nu er du er øh, i dit arbejde ude hvor du på hospice møder de unge ja. eller, eller bare er frivillig hospice har jo mange frivillige der har forstået det her.
0: Ja, der er, de har også nogle besøgsvenner, ja, der kommer og besøger det de, de døde. Ja. ja,
1: det er så fint. Ja. Så, øh, så det, det, øh, det handler egentlig bare om at være der, og det hjælper selvfølgelig, at jeg tror på, at døden ikke er et punktum, men et komme, altså at graven er tom, altså at der er et liv efter døden. Det, ja. det, det sidder jeg, håb, og det er helt bevidst om det er helt bevidst om. Altså, jeg aner ikke, hvad det er. Jeg har også læst en bog om en læge, der har samlet tusind øh, nærdødsoplevelser. Han siger alle nærdødsoplevelser uden undtagelse. Han kan jo gøre det på nettet og skrive over hele verden og fået nærdødsoplevelser, fortælling, ja. fortællinger ind, og det har han samlet i en bog. Og han havde i bog, første omgang ikke noget religiøst ærende med det, men han sagde, at alle taler om et lys og en varme og et nærvær, noget stort, skønt og de fleste af dem siger, at de vil ikke tilbage igen. Selv en mor med små, to små børn vil ikke tilbage igen. Da hun så alligevel blev på operationsbordet, eller hvad der var, der var sket med hende, at hun så kom tilbage til livet, fordi hun var blevet oplevet. Ja. Så Så hun dårligt samvittighed over, at hun Guste, det der med, at hun ikke ville tilbage til børnene. Det, havde hun, det, det bekom hende lidt, lidt uh, sært. Ikke? Ja.
0: Jamen, jeg tror også, alle håber jo... Det vil jeg tro. Jeg vil tro, at alle håber på, at der er et eller andet. Jeg kan huske, jeg har haft øh, lidt sådan kontakt i døden. Havde en, 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 min bror havde en søn, der, der døde som treårig. Øh, og der var også, også øjeblikke der. Der begyndte man virkelig at tænke, at okay, altså, der, der er selvfølgelig mange ting, der er gået igennem, mens hovedet og sådan noget sker, men... men der, der kan man jo ikke en, en, en håbe at der er et eller andet, fordi man godt sådan og tænker altså, jeg havde altså meget, eller vi havde mange. I det øjeblik, at han dør, der er det ikke så meget det, at, at det man mister, det er måske det man ikke får sammen med ham, og han manglede jo hele livet, kan man sige. Mm, yeah, yeah. Og der kan man jo godt og tænke, at men altså ved hvad, Jeg håber, fanden med, der er noget efter døden, så jeg lige kan få det der tider med ham, som man egentlig havde forventet, at man ville få.
1: Og der, der bryder jeg bare ud i, at jamen det her er så stort, så selvfølgelig er det ikke slut. Men vi aner ikke en skid om, hvad der foregår på den anden side. Nej. Jamen, der er... Der er... Proste... Ja, det... er, det, er okay. det er hyggeligt, der er sådan en ret stor klokke lige bag mig. Ja, den, uh... Det har faktisk fået af nogen, der sad her og havde den her samtale om deres... Øh... første deres mor og sidenhen deres far et par år efter, og de... Øh... De sagde så lige pludselig, ej, far og mors ur kunne stå her. Og så stod det her et halvt års tid, og så ringede de og sagde, at jeg måtte få det. Ja, men ja, det
0: er også meget flot. Og er også, det,
1: det, skal, det skal have lov til at stå ja, Den er nok gammel, den der, vil jeg, vil jeg tro. Den er flot. Jeg tror, ja, den var rigtig fint.
0: Men det er sådan lidt sjovt at det der gamle ting, de er, der er som meget der er lagt
1: lidt mere i dem. frem for de der er ikea med jo, 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 altså, alle møblerne har jo, der er jo 555 kvadratmeter, alle møblerne, jeg havde ikke ret meget, da jeg flyttede ind her sammen med to børn. Så skrev jeg rundt til venner og bekendte, om, om, om øh, der var møbler, der ikke var værdige til at være i vennernes hjem, men var værdige til at stå i en præstegård. Og så fik jeg alt det her, og det sidste, for et halvt år siden, der kom en og sagde, ej, de her store Chesterfield, gamle Chesterfield, amerikanske Chesterfield. Dem kan jeg ikke have. Kan de stå i præstegården? Vil du synes, det er hyggeligt? Og det eneste, der er galt med dem, det er rent faktisk, at de ikke er blevet brugt ret meget. Altså lidt patina med at underværker, men de er jo vidunderlige. Hmm. Og for 14 dage siden, så var der nogle øh, konfirmandfæller der kom og sagde til mig, øh, på et tidspunkt, hvor vi var her med et arrangement med konfirmanderne, øh, der sagde du så lidt i sjov, at du bare ønskede dig nogle Chesterfield møbler nogle gammeldags brugte Chesterfield møbler for det har du haft i dit barndomshjem. Og nu er vi ude hos en eller hvor det var, de var henne. Og så, Nå, så, jeg så tænkte jeg, på, det, kommer, det bliver dyrt. De, jeg vil ikke betale noget for det, fordi de, ja, det, det vil jeg bare ikke. Det, det, så kan de lade det være. Vi kommer med det på lørdag, sagde de bare. <laughs> så er det bare sådan, Nå. Så skrev de kl. 1, det er fint. Ja, så skrev jeg, hvad hva skal I have for dem? Altså, jeg vil jo lige have det afklaret, inden de har læst at det kostede mig 5.000 kroner eller 10, eller 15. så nogle nye nogen koster jo 50-100.000. Ja. Øhm, ikke noget. Vi er altså glade for, og tanten er jo død, og vi ved ikke, hvad vi ellers skal gøre ved dem. Vi er altså glade for, at de kan blive brugt. Så nu er jeg jo i en anden stue fået de mest vedunderlige tjesterfilmøbler. Nå, nå. Lænstolen og kapokken sådan begyndte at komme ud. Så har jeg sådan nogle læderbukser, øh, jeg har har klippet op. Jeg har store lederbukser på om, sommeren, øh, om vinteren, og brune om sommeren. Og de brune, de passer lige til. Så der har jeg lige, lige, med, øh, lige med på. Ja, så det har jeg lappet. Ja, ja, ja. Så noget, synes jeg er skønt. Og apropos uret, det der med at have noget historie, det var det, du det var det, du, ja. øh, du, pegede på. Ja, jeg kunne samtidig... Altså jeg jeg var, jeg prøvede en gang...
0: Øh, og det er sådan lidt en sjov historie, egentlig. Jeg har en ven i Island, som egentlig er min storbrors ven, men vi er så kommet til at blive sådan venner også. Og han kendte så en pige, en island pige, der boede i London, eller i hvert fald i England, en eller et sted. Hun havde så en far, der boede i Skive øh, i Jylland. <laughs> ja. Og far er så død. Ja. Øh, og han dør i, i sin bolig, og, og den nærmeste pårørende er så henne. Ja. Og hun kender jo ikke nogen i Danmark. Ja og hun ringer og til ham her øh, ven i Island og spørger ham sig, altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Kender du nogen i Danmark kan du gøre noget? Og han siger, ja jeg kender faktisk en der bryder Roskilde. Jeg prøver lige at snakke med ham og, og, og så ender det sig sådan. At ham her fra Island min kammerat der, han kommer til Danmark og hun kommer også til Danmark. Henden der og, og han får skaffet sådan en lille varm vi kunne køre i og så kører vi allerså sted til Jylland, og fordi vi skulle til lejligheden. Mm. Øhm, det viser sig så ham far han har faktisk stået i sin seng og sådan noget, ligger der i nogle dage og det
1: var det var lidt fejl.
0: Ja, der var lidt... Vi, skulle, vi brugte mange røgelsespinder og sådan noget. Det var, ja, buha. Ja. Men det viste sig så... Sjovt nok, at han var... Han havde en hjemmeside, der hedder thespiritarchive.net, eller sådan noget. Så han havde bare vægge med bøger alle steder. Ja. Ja. Øh, og altså nogle spirituelle bøger, og alle mulige ting fra sådan nogle sjældne... Alt muligt. Øh, også altså bibler og, og de, you name it, fra... Egentlig alt, hvad der vedrører religion og spiritualitet, det havde han. Ja. Øh, og, og vi skulle jo tømme det her, og, og det kunne vi jo ikke. Vi havde en weekend til det, og det kunne vi bare overhovedet ikke. Så vi ringede faktisk til for, for kirkens kors her, eller ja, et ja, eller andet. Ja, Nogen, ja, no, sådan en... Hjælpuds, ja, ja, ja. lige præcis. Ja. Så, så ved du, hvad, altså, Vi havde jo ligesom gennemgået alt det her, og hun havde taget sådan nogle ting, som hun gerne ville have. Og så havde jeg så til han havde jo et, en kæmpe uh, LP-vinylpladesamling, ja. som jeg så måtte tage. Ja. Uh, jeg samler på sådan nogle... Ja, ja. Uh, og så solgte jeg så nogle af dem, så hun kunne få dækket nogle af udgifterne, og så måtte jeg så beholde resten. Men der havde jeg det sådan lidt... Øh, pointen endelig med det var, at der havde jeg det lidt mærkeligt med at tage sådan nogle personlige ting. Yeah. Fordi der var sådan nogle ting, du ved, sådan nogle små æsker og sådan noget, hvor man kan se, at han havde gemt nogle af sin personlige egne. og sådan noget, og, og der havde jeg det sådan lidt... Tør jeg tage det her med hjem? Altså, var følger jeg med, ikke? Ja. med? Øhm, ja. Og der, der kan man jo være lige så stor og stærk og tage til som som, ja, som overhovedet ja, 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 ja. Men man, man
1: kan stadigvæk blive sådan lidt, wow. Er der? Men sig der er det jo nemmere. Der er det nemmere at tro på Gud, end at tro på ånder. Ja. Det er fuldstændig som jeg drillende siger, at når der så løber en sort kat over vejen, så giver det jo også alle sammen. Men det er nemmere at tro på Gud, end at få den kat tilbage igen. Ja, og jeg har en sort kat, så, så, så lige den, den, den er jeg du, du, kalder bare, du kalder bare vund. Ja. Men hele, det der, hele det, der, det der grænseland af spiritualitet, altså der er der meget i det. Jeg har sagt til konfirmanter for år tilbage, der, havde, der legede med ånden i glasset, så sagde jeg, det der, det gør jeg ikke gang til. Åh, det var der lige meget. Jeg tror så meget på det der. Jeg tror så meget, at der er noget mellem os og Gud, som er et eller andet grænseland, vi ikke skal besøge. Så jeg vil ikke ture det der. De blev helt hvide i ansigtet, når sådan en voksen mand sagde til dem, at jeg var, jeg var bange for det der. Altså ja. ligesom også at have en respekt for, for det grænseland mellem mennesker og Gud. Øh, at det, det, det skal vi ikke bevæge os ind. Ligesom med, øh, med, med spåkunst og, 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 og tarotkort og, og horoskoper og sådan noget stil. Man kan godt tale om fortiden, men alt fremtidsvisionering det er slet ikke inden for menneskets øh, evners øh, sundhed. Jeg tror ikke, man kunne man kan, man kan, man kan ikke håndtere det. Man kan ikke håndtere det. Nej. Jeg, blev sporet, jeg blev fik lagt hos skopen gang, da jeg var 17-18 år, og, og jeg f- nåede at høre tre ting, og det var, at jeg blev rig, og jeg blev. Øh, jeg kan bare kunne huske det der med at jeg blev rig. Og jeg er jo ikke blevet rig på penge, men jeg er blevet rig på et rigt liv. Men du har der nogle man Ja, det, nye, det er det nye der. Men, men, men jeg, er ikke, jeg er jo ikke rig på penge. Sådan lærer som jeg får bare en, slutløn, en, lærer, en lærer slutløn. Altså, det koster 9.500 at bo her, her i præstegården. Altså, så der er ikke mange penge tilbage, når man er alene for så. Man skal helst være to, da mine børn boede her. Og noget. Mm. Så, jeg, men jeg blev rig som menneske. Og sådan. Men, men al den energi, jeg har brugt på det igennem, lige siden jeg var 19, tænk, hvis jeg havde fået mere at vide om, at jeg skulle dø på en pussy måde, eller jeg skulle dø højt, eller jeg havde jo ikke turde at flyve i en flyvemaskine og sådan noget. Men så kan man at, jo gå og være angst det, ikke? Ja, og derfor siger jeg, det grænseland, der ligger mellem mennesket, altså spokkunst og reinkarnation og ånden i glasset og ånder og så videre og så videre. Jeg hører jo aldrig om ånder og, og skytsengler og sådan noget, der er ubehagelige. De er jo altid rare. De, de, de altid de nøjes bare med at pusse lyset ud, eller sætte uret i gang, hvis det er gået i stå. eller sådan Det er sådan nogle hyggelige ting. Uh-huh. Og så beder jeg fader om i stedet for. Jeg kan huske første gang, jeg en sen aftentime havde glemt min mobil over i kirken, og gik over i kirkegården, og der var den halv tolv. Første gang, så <laughs> mm. havde det, sådan, det virkelig sådan. Det virkede som en land, landsbyggerigård, og der var belraven mørke, og, og jeg var bare sådan. Jeg havde nøglen til kirken, så jeg rettede mig op og tænkte, jeg, er, jeg, er, øh, jeg har ikke noget videre, og jeg har ikke, øh, jeg har ikke <laughs> alle de der åndssvage ting. Jeg tænkte, at jeg, tænkte på, jeg er præsten, og jeg har et kors om halsen, og, og sådan noget i stil. Og det. Er, så kom ind i kirken og hændede min mobil, og gik ud igen, så begyndte jeg over at grine. Altså i bund og grund er det jo enormt sundt at gå ind i den der <laughs> angst. Ja. Jeg, var, jeg var dødelig angst. Det indrømmer jeg da blant. Det er jeg ikke mere. <laughs> Jamen, altså, jeg,
0: jeg tror alle, alle oplever lignende situationer og så, der, der kommer det faktisk lige ind på noget ret vigtigt her, som vi måske ikke behøver at dykke så meget ned i men, men det der med at gå ind i de her følelser der opstår ind hmm? fordi at rigtig mange er bange for deres følelser, specielt unge mænd det er yeah, sådan, yeah. så er følelser lige pludselig et tegn på svaghed yeah. for eksempel, men vi har jo alle sammen følelser altså, vi, både dig og mig og alle andre vi har jo vrede i os, og vi har jo angst og glæde og alle de her ting i varierende grad, og ja, ja, ja. Det, men det er det der, hvordan man forholder sig til det
1: ja,
0: ja, ja. Øh, og om man faktisk tør gå på opdagelse det. Hvis jeg bliver trist for eksempel, og lad os bare sige, at jeg, jeg tænker på eller andet, der er sket, og, og jeg bliver utrolig trist, og jeg så begynder med det samme, sådan, men, det må jeg lige, 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 lige nu skal jeg lige tage mig sammen og, og sådan lige, Hvad er det rigtig, lige præcis, og sådan, skubber det væk, det er jo ikke ja. sundt,
1: hvorfor kan man ikke bare sådan lade det komme? Altså. Jamen det, og det kommer også, jeg kan høre på mine børn, at de er et helt andet sted i dag, altså i, i, i folkeskolen for mit vedkommende, der var følelser og indbegrebet med, at man nok var bøsse og til fyre og sådan noget i en stil, og det kan da godt være, at man var til bøsse og til fyre og sådan noget, men, men hele det der apparat, som jo var, var, var rejsesfuldt og forkert, og at er, 10 procent af os er jo til vores eget køn, og h- h- for men der er vi mænd altså enormt hårde ved hinanden, fordi hvis der er en, der har sig, så er han nok sådan en ja. altså I hvert fald i min generation har man været hårde, men der kan jeg se heldigvis, at øh, min, min børns generation, jeg har en søn på 24, og en datter på 27, de er, de er helt anderledes åben over for følelser, og at kvinder også kan tænde på kvinder, og mænd kan tænde på mænd, og det behøver ikke være så, så stivt. Men jeg tror, at den der opdragelse med, at en, mand, en rigtig mand viser ikke følelser, den bunder i sådan noget bagl. Ja. Og det synes jeg er uheldigt. Og det, det, det er svært. Det er svært i en verden, hvor vi udmærket godt ved, at, 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 at vi har overskud til at tale om følelser. Ja. Vi ved, at følelser er vigtige. Vi kan tale om, følelser er vigtige og sådan en stil. Der er masser af mænd, der ikke gider at gå i terapi for at redde ægteskabet. Det er jo dumt. Ja. Især hvis der er børn og alt muligt. Ja, det er jo det, fordi, fordi tit
0: er det jo bare, netop som du siger, at, at lige lære sine følelser og erkende. Hvorfor er det, at jeg, jeg reagerer og agerer, som jeg gør? Hvad er det i mig, der, der gør, at jeg, at jeg altid reagerer på den her måde eller den her måde? Mm. Altså, der skal jo ikke nødvendigvis super meget til, for at man ligesom kan, kan jeg var lige ved at sige, forstyrre på det, men, men ja, det, det er sådan en, en sætning, jeg ikke er en super, super stor fan af, fordi jeg, jeg får altid et spørgsmål, altså, jeg har styr på hvad? Nå yeah. Æ, men, men, ja, men her i
1: coronatiden kommer der rigtig mange her, og jeg spiller af og har god plads og sådan noget. Så jeg, der er flere, der kommer også også yngre mennesker, men velfungerende, gode ægteskaber, dejlige unger, der er ingen problemer, øh, god økonomi og sådan noget, men de er jo helt hudflættet på grund af, at, at corona har skabt deres verden om, og sådan. så sidder de her, så sidder de her og, og det gennemgående er, at de bare har lyst til at fortælle om deres følelser, og det er ufarligt, fordi de kender mig, mange af dem er herude, som du også sagde, de kender mig, og de ved, at, at jeg er, lidt føl- jeg er sådan en åben fyr, og jeg er, øh, øh, har lidt store armbevægelser og det, og det må man gerne, samtidig med de har respekt for mig. Så jeg oplever, at sådan en samtale, når folk går ud af døren, så er de på en eller anden måde blevet lettet, fordi de har fået lov til, og det er mange af mænd, fået lov til at tale om deres følelser. Ja, ja. og jeg tror, du har
0: ret i, at, at der er sådan et... Der har været længe, og der er og der er sådan set hele tiden sådan en generationsskifte, men, men der er meget i tankegangen, der er ved at ændre sig. Jeg, jeg kunne for eksempel opleve det meget, når jeg går rundt på byggepladser og snakker om at og jeg
1: dyrker noget yoga og sådan noget, fordi ja, jeg har haft... Altså, nå, er, ja, nå er det til mænd? er for noget? har du på, så, og ja, og sådan nogle jeg ja. tror, det er verdens undergang. Det var jo sådan, vi blev opdaget. Det er da ikke verdens undergang. Jeg kender de mest vidunderlige fyre, der kan elsker hinanden, og de mest vidunderlige kvinder, har faktisk både hvide, bøsser og lesbiske... Altså, så det er, ikke, det er ikke det, der er problemet. Det var bare dengang, fik vi at vide, at det var verdens undergang. Ja, ja men, og
0: også det med, at... Hvad hedder det... Jeg kan mærke, når man snakker om yoga, for eksempel. Jeg gør det jo, fordi jeg er ondt i ryggen. Der er nogle meget konkrete problemer, jeg har, og jeg gør noget ved dem. Ja. Så kan man jo så kalde det udstrækning, hvis man har det bedre med det. Ja, ja. Men jeg kan mærke, at dem, der er under sådan skud fra hoften 35, de er meget åbne for det. Oh, ja, Men Det er da fedt, man. Så, mm. du, og så ja. dem, der er 50, specielt dem, der er sådan over, over 50, de har det meget, meget stramt med det. Ja. Det de, 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 ja. de kan de slet ikke forholde sig Ej. til. Så, så jo, jeg tror, du har ret i, at den... De er lidt yngre nu. Jeg er jo så af de yngre. Jeg er jo kun 35 lige om lidt. Okay, ja. Men, ja, ja, ja. men altså, jeg tror, det bliver nemmere fra nu af ja. på den der både. Ja. Og så kommer vi nok på et tidspunkt også til at overdrive det lidt med følelser, og så kommer der en balance ja, ja, til sidst. Ikke? Der,
1: man skal jo altid ud i alle ekstremitæterne, før der ligesom kommer en, en, en gylden middelvej. Jo, pendule svinger, men øh, jeg ser at for de unge i dag, at det svinger på en spændende måde. Det gør det. Det er mere ja. frisættende mere åben. Det interessante er, når vi taler om kristendom og frisættelse, det interessante er, at man siger, at vi lever i Nordeuropa, og det er nok det mest af kristne, eller det mest ateistiske, eller hvad kan man sige, det mest lidt kristne område overhovedet. Og der vil jeg jo våge den påstand, at vi er nået længst i kristendommens vigtigste ærne, nemlig at sætte mennesker fri. Vi kan sidde rundt til et middagsbord, hvor der er ateister, buddhister, hinduister, kommunister og kristne, og vi kan få den livligste diskussion. Vi er, ikke, vi er ikke låst fast længere. Vi er vidderligt blevet frie, i hvert fald inden for de sidste 30-40 år. Øh, der har vi fået, fået klippet de sidste bånd af den der religiøse kristne løftede pegefinger. Øh, så der, vi er frie. Så, og det er kristendommens vigtigste ærende igennem hele historien, det er, at vi er alle frie og lige. Græ, øh, træl, fri, jøde, græker, øh, mand, kvinde. Øh, vi er alle lige. Mm. Og når vi så har fået den frihed, hvilket vi har fået her i Nordeuropa, primært, jo, jeg ved det ikke, om jeg tænker på verdens navle, men jeg oplever lidt, at vi har fået en frihed, som jeg i hvert fald er dybt taknemmelig for. Vi kan sidde og diskutere rundt om et bord. Alle mulige forskellige. Vi synes endda, det er interessant. Og der er ingen... Der er i hvert fald ikke ret meget fordom tilbage. Nå, det der så ligger i, at kristendommens øh, ærene er, at vi er blevet frie, hvad skal vi så bruge den frihed til? Ja. Til at vælge. Og hvad skal vi vælge? Den kristne Gud. Men det skal være vores frihed, der gør, at vi vælger. Det skal ikke være vores far, mor eller vores kulturelle bestemmelse, eller sådan noget. Det skal være vores frihed, der gør. Det er kristendommens ærne. Du skal af et frit, oprigtigt hjerte vælge Gud, eller vælge Kristus, eller vælge øh, den trænige Gud, eller hvordan du nu vil have det. Mm. Du skal vælge den Gud, øh, og det er kristendommens ærne, at vi skal sættes frie, så vi vælger selv. Ja. Ikke at vores kulturarv vælger, eller vores normer ælger, eller eller vores, vores undertrykkelse af vælger. Øh, den frihed, og den, det synes jeg, vi er nået langt med. Og når konfirmanter kommer og siger, jeg ved ikke, om jeg vil konfirmeres fint nok, siger jeg så, men gå til undervisningen. Jeg siger til forældrene, gå til undervisningen. Sige dem, de skal i hvert fald gå eh, halve, det halve år. Så ved de, hvad det hvad de er, de siger nej til. De kan jo ikke bare sige nej, uden at vide det. Men hvis de siger nej, dyb respekt, så er det det, du har valgt. Øh, og, og du har din frihed til at vælge. Den frihed er uvurderlig, og det er en af kristendommens vigtigste ærner. Man kan jo se, at alle, alle beslutninger skal tages på et øh, oplyst øh, grundlag. Øhm, ja, eller, kan... jamen, vi, men vi behøver ikke tage en professorgrad. Den, det frie grundlag. Ja. Altså, det, det er nemlig også vigtigt, at kristendom er ikke en... Altså alle de bøger, du taler om i det hjem, og der, det, der, er vi, der er vi meget tilbøjelige til, at, og jeg, jeg føler mig også selv dybt fascineret af, at jeg kommer ind i et hjem med mange bøger og sådan noget stik, Men det er ikke det, kristendom handler om. Kristendom handler om at at sige ja tak, og så gå ud og dele ud af det, man har fået i dåben, nemlig kærligheden. Og det behøver man ikke at have en professorgrad om. Det behøver man ikke at have den store eksamen for. Det behøver man ikke at være smartfans i et eller andet sammenhæng for. Som til er det næsten nemmere. Ofte har vi jo hørt idioten, jeg tror, det er der skrev en bog, der hedder Idioten, men der er også lavet en film, der hedder Idioten af Tchaikovsky. Det kan jeg lige huske, hvem det er, der har lavet den film. Men med Tchaikovsky. No, anyway. Idioten som element, der lige pludselig, fordi den person faktisk har givet afkald på så meget andet, normer og ordenlighed og pænhed og renommé og dit og dan når du brager igennem med en sandhed, som er større end alle de der former, vi bliver proppet ned i. Så selv idioten, det er det, jeg godt kan lide ved kristendommen, selv idioten, jeg vil næsten sige idioten, har, har en væsentlig større chance for øh, at, at møde Gud, øh, end jeg har med alle de bøger, jeg har læst. Det synes jeg er interessant. Da Jesus døde på marken, Nej, udskyld. Da Jesus blev født <laughs> i bælleanstallen, der, øh, der var de første, der kom på besøg, var jo hyrderne. De havde ikke gang til over hovedet. De lå og sov ude med deres dyr. Det eneste, de mestrede, var... Selvfølgelig har de mestrede været mennesker ude for deres samtid, og så videre og så videre, men at de skulle sørge for... Jeg tror mener, der var løver dengang øh, dernede, og det, det skulle de altså... Ulve og alt muligt forskelligt. Jeg ved ikke, hvad det var for noget. I hvert fald skulle de passe på de der dyr, og, de, og de, blev, de blev inviteret som de første ind i stallen til Jesus barnet der var blevet født. Af Guds sang ude på marken. Så kan man så sige, at er kristendommen så øh, for de fattige, og er det er en socialistisk tænkning, og jeg vil sige, at ja, socialismen er en engel Det eneste, vi kan sige om socialisme eller jeg kan sige om socialisme det er, at hvis vi skal leve socialismen ud, så skal vi alle sammen være Jesuser. Og det er vi jo ikke. Nej, og... Nej. Men hvem var de næste, der kom ind i stallen? Hvem var de næste, der kom på besøg? Det var de hellige tre kommer. Så det er både de fattige og, og de uvidende, alle andre og så øh, de skriftlærte, de kloge og de rige. De blev så vist ind af en stjerne. Det var jo faktisk lige så stort. Så det interessante er, at kristendommen rummer alle så det er ikke kun dem, der læser. Eller det er ikke kun de fattige. Hmm. Gud inviterede begge dele ind i stallen, vil jeg sige. Ja, Det er jo bare noget, jeg har fundet på. Men, men...
0: Ja, ja, men altså, det, det er da også gode tanker, kan man <laughs> sige. lille prædiken. Ja, men det er også meget fint. Altså, som jeg som så sagde lidt i starten, altså jeg er jo ikke... Jeg er jo ikke religiøs på, på, på nogen måde, det er jeg måske på nogen måde, det ved jeg ikke helt, men, men hvad hedder det, um... jeg, jeg synes det er utrolig fascinerende, øh, et eller andet sted, alt det her, øh, og jeg er endelig glad for, at jeg er med ud for, for at snakke med dig, fordi jeg har jo, vi er jo sådan, vi er lige ved at nærme os slutningen her, vi er faktisk gået langt over en time, eller, ja. men øh, hvad hedder det, um... <laughs> jeg ja, dig. Det, det er fint nok, der er nogen af dem, der løber i lang tid, men,
1: men hvad hedder det, um... Nu tabte jeg lige lidt tråden. Jamen, har en, du kan du samle den op. Jeg har en hurtig fortælling, som jeg starter alle konfirmandhold med. Der var en mor, der ringede til mig på 85 år. Hun lå for døden på Herle Hy- sygehus. Hun ville gerne have præsten kom. En, der hørte til herude. Eller hørte til herude. Og jeg kommer, og ned i lovbigen. der møder jeg de tre børn på 30-35-40 år, sådan cirka den og De tager imod mig. Jeg skal op og besøg, øh, se til deres mor, og deres far er der så også i elevatoren op til 9. Når de og forklare mig, det var meget vigtigt, at far mor har levet som hun og kat hele deres liv, og de burde nok have været skilt og sådan noget. Det har åbenbart været deres ærne, det skulle de fortælle mig, inden jeg kom op og havde far og der ved sengen. Og jeg, mm. så hilser på, og så siger jeg til moren der, hvad, og jamen, hun havde nogle salmer, hun gerne ville have, og, 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 og det på bisættelsen, og faren sad der så også, og sådan noget, så, så kunne jeg godt sådan... Høre, det, ah, der, det, der var noget trykkende stemning, at jeg tænkte på, Nå, det er måske er helvede til det her. Nå. Så spørger jeg så børnene, om jeg må, må være alene med farmor. Ja, det må, det, de var nærmest lykkelige for at komme ud af det der øh, præstefræs, som de, moren havde inviteret til. Og så, sagde jeg der, så siger jeg så til moren, for jeg kunne se, at hun var glad og øh, var på plads med, at hun skulle dø. så siger jeg, har du haft et godt liv? Ja, det havde hun. Og så sagde jeg, for det kunne jeg jo se. Har du, haft nogle, har du fået nogle dejlige unger? Jamen, de havde været helt fantastiske. Og så tog jeg springet og så sagde jeg, og har du haft en dejlig mand? Han sad og smilede over hele hovedet. Har du haft en dej- ja Jamen, han havde været verdens dejligste mand. Jamen, mor, siger manden så, til ham, ma- ma- manden så til hende. Du har været verdens dejligste kone, og så snakkede de. Og, og, sådan, og det var tydeligt, at de havde ikke... I, i, Hele deres liv til hinanden, i hvert fald offentligt, at de elskede hinanden. Børnene havde i hvert fald ikke hørt det. Og så siger jeg til konfirmanderne: jeg synes I ikke, I skal sidde som fem og f- ligge på, på herløsju som 85 år med jeres respektive på 83 år og først da, først da begynder at tale om kærligheden. Så det, jeg vil lære af løbet, det er at tale om kærligheden. Hvis det lykkes for mig, og I kan tale om kærligheden med jeres far, jeres mor og jeres venner, bare sådan... I, 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 i god stund, kristendom har nemlig sproget til at tale om kærligheden. Så har jeg lykkedes som præst. I, ja. Kan du, kan, kan du følge mig? Det kan jeg. De, jeg skal, kan ikke, øh, vente, de skal ikke vente til, de ligger for døden, når jeg ikke kan lade være med at tale om kærlighed. Nej, nej, det er præcis. Sige sig, sig, ikke sig, det. Sig
0: det, man har at sige, hmm? i stedet for at igen løb fra det. Ja. Øh, et eller andet sted.
1: Den fortælling bruger jeg hver år, når jeg starter konfirmandforløbet. Ja, det giver jeg dig med også.
0: Det synes jeg er en god måde at, at slutte på. <laughs> uh, jeg er dog til til at stille dig et spørgsmål ja, inden, inden, vi, uh, inden vi stopper uh, Og det stiller jeg alle dem der ja. besøger eller dem ja. der besøger mig. Med alt den viden og erfaring du har i dag, uh, hvis du stod over for dig selv som 20-årig og du kunne give dig selv
1: et råd, hvad vil du sige til dig selv? Jeg ville sige til mig selv, at jeg skulle koncentrere mig noget mere om de bøger, jeg har læst på uddannelsesinstitutionerne, jeg har været igennem. For der er rigtig, rigtig meget viden, som jeg kunne have tilegnet mig dengang, som jeg bare skøjtede henover. Ja. Og det ærger mig. Jeg er i gang med at skrive en bog om alle de her grundbegreber, kristne grundbegreber... Og Gabriels kalender, og jeg streamer også på Facebook med, med, med præstetanker. Og, og den en gang efter den anden ramler jeg ind i ting, som jeg burde have sat mig ind i, da jeg studerede. Det er ja. så altså vidt på gymnasiet eller i folkeskolen. Og det irriterer mig, når jeg sådan sidder og skal fordybe mig i nogle ting, som jo en bog er. Den kommer forhåbentlig ud her til påske. Øh, Men en masse billeder også. Øh, at det irriterer mig, at jeg ikke har fået gravet Øh, grave lidt længere ned i mine studier dengang. Hvor det var så nærliggende. Ja, hvor man havde tiden Når, når man læser, så skal man læse, og når man fester, skal man feste. Ja. ja man kan ikke gå begge to begge ting samtidig. Eller det er i hvert fald det, var. Jeg, jeg, jeg festede lidt rigeligt, da jeg læste, og jeg læste lidt rigeligt, der jeg festede. Ej, det vil jeg ikke. Men forstå mig ret. Der er ting, som jeg nemt kunne have tilegnet mig dengang. Ikke fordi, at jeg peger på, at jeg skal være en læsehest, eller man skal knokle til 12 eller sådan noget. Men når man nu sidder og har muligheden, og har lærerne og, og så videre, det ærger mig, at jeg ikke brugte noget mere. Øh, fordi jeg har brug for det nu. Ja. Både fordi jeg har været præst længe nok, så har jeg brug for noget mere, og nu vil jeg også skrive et bog, og jeg har brug for noget faktuelt i den der. Så jeg sidder og læser en masse op fra den gang, som jeg lige så godt kunne have læst den gang.
0: Ja. Ja, jamen øh, Så har jeg det derude, dem af jeg der læser Studerer bøgerne lidt, øh, lidt nærmere Giver lidt mere tid dre- Og f- feste noget mindre Det I fester nok ikke så meget, men der er corona alligevel Så øh, det burde de være vant til Christian, jeg vil sige øh, mange tak for snakken Det var øh, hyggeligt Halleluja, og selv tak Ja tak, og øh, til jer derude Tak for nu, vi høres næste gang